0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Bienvenidos, un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Hoy tenemos con nosotros a Luis Gisbert, director general de Citrus Ad para España y Portugal. Bienvenido, Luis.
2: Hola, muy buenos días, eh, Juan Manuel.
1: Bueno, vamos a hablar del estado del retail media, eh, porque recientemente habéis publicado los resultados de una encuesta internacional sobre retail media, eh, el estado del retail media en 2023. ¿Nos puedes dar eh, más detalles a quién iba dirigida, cómo, cómo fue la muestra?
2: Sí, por supuesto. Pues mira, antes de nada, lo que es importante destacar es que se trata del mayor estudio ...de la mayor encuesta que se ha realizado hasta la fecha en eh, Retail Media. En total, hemos contado con la participación de 689, 689 directivos eh, de retailers y de marcas en 12 países. Países como Estados Unidos, eh, Reino Unido, Alemania, Francia y, por supuesto, también aquí en, en España. Y los objetivos eh, fundamentales de, de este estudio, de esta encuesta, han sido tres. El primero, conocer cuál es la percepción de estos eh, para estos eh, directivos sobre el eh, retail media, y el segundo, cómo están activando actualmente sus estrategias de retail media, y finalmente, el tercer objetivo, cuáles son sus planes de futuro.
1: Muy bien. Bueno. ¿cuáles dirías que han sido los principales resultados eh, que, que habría que destacar de esta encuesta? Pues eh,
2: diría que hay cuatro conclusiones fundamentales. Eh, la primera es que el 76% de los encuestados coinciden en que la clave a la hora de determinar la inversión en Retail Media es el inventario ofrecido por los retailers. Es decir, cuando hablo de inventario me refiero a las posiciones de productos sponsorizados, de banners o de displays que ofrece un, un e-commerce, un retailer, para que una marca se anuncie en su web. Esto es una parte que es clave para eh, determinar la inversión en Retail Media unido a la experiencia que pueda tener el consumidor cuando está navegando en la web y también el, el anunciante. Todos estos aspectos son los que impactan directamente en la inversión del Retail Media. Eso sería una primera conclusión. Hay algunos otros puntos destacados del estudio, como que eh, tanto para las marcas como para retailers coinciden en la importancia del valor del dato de los retailers. Es decir, eh, sabes que eh, el año que viene, en 2024, la desaparición de las cookies, de, de las third party cookies, va a suponer que el first party data, el, los datos de los retailers, sean un activo de muchísimo valor eh, y va a ser clave en la estrategia publicitaria de las marcas. Y es aquí donde estamos viendo, y cada vez vamos a ver más, una colaboración súper estrecha, muy importante entre las marcas y los retailers. Y en este punto, el 70% de los, 70 de los, eh, de los encuestados coincide en esa importancia del valor del dato.
1: Yo creo que hay además un peso muy importante de, de esos eh, eh, datos, esos first party data, esos datos de, de primera mano de, de los retailers, porque al final en las web, en los e-commerce de los retailers es donde acabamos todos eh, comprando o, o en una gran mayoría de los casos, sino comprando, eh, buscando, informándonos y, y creo que esto tendrá mucho tirón en los próximos años, me imagino que coincides.
2: Por supuesto, claro. sí, sí.
1: Bueno, Ahí, otro... hay... Sí, dime, dime.
2: Hay, hay alguna conclusión más del estudio, que si quieres te puedo comentar, que creo que también es relevante. como he, Hemos comentado dos, hay cuatro. Hay una, eh, cuando preguntamos acerca de los principales retos del Retail Media, el 41% de los encuestados comenta que hay informes dispares. Y esto es debido a que se utilizan diferentes eh, tecnologías, diferentes los e-commerce, los retailers, utilizan diferentes tecnologías que aportan diferentes tipos de reporting, reporting, diferentes tipos de métricas. Lo que hace complicado a las marcas y a los anunciantes la activación de las campañas de Retail Media y también la comparación de los resultados. Y el último de, lo, de, las, de las conclusiones sería que, aunque estamos hablando del retail media y como una, una tercera ola en la publicidad digital, todavía es una palanca que no está siendo masivamente utilizada por los e-commerce y por los retailers. Y hay un dato que ha salido del estudio, que actualmente solo el 45% de los e-commerce de los retailers Está haciendo eh, Retain Media eh, on-site, o sea, dentro de, de su propia eh, web. O sea, aquí podemos sacar la conclusión de que, aunque está creciendo muchísimo, todavía hay muchas oportunidades para anunciantes y para e-commerce.
1: Eh, Luis, también eh, habéis eh, lanzado eh, recientemente Unlimited no sé si lo decís así o castellanizado un limitail, eh, un proyecto que tiene la ambición de crear una red eh, de retail media eh, con la pretensión lógicamente de que llega a ser líder pero nos puedes explicar con más detalle en qué consiste este Unlimitail y qué, qué objetivos tiene
2: Sí, sí, sí mira, eh, efectivamente es Unlimitail eh, y es una nueva compañía que ha sido lanzada por Carrefour y por Publicis se lanzó el pasado año en, en París, en el evento de VivaTech, y tiene la ambición de crear la red líder de Retail Media en Europa y en Latinoamérica, con los objetivos principales de hacer más fácil el acceso al Retail Media para todos los, los players del ecosistema, es decir, para las marcas, para las agencias y también para los retailers.
1: Internamente, internamente, Luis, ¿qué, ¿qué os ha motivado, digamos, qué os ha llevado a lanzar esta red?
2: Vale, pues eh, mira, como sabes, el mercado de de media está en pleno crecimiento, pero no no está, eh, a nivel de madurez, no está igual en todos los países y en todos los territorios. En Estados Unidos es un mercado súper maduro, pero sin embargo en Europa está todavía en, en crecimiento. Eh, y, y eso vemos que, que hay, sobre todo, tres retos en Europa. Estamos hablando de una geografía muy fragmentada que limita las activaciones de las marcas en Retail Media al tener diferentes países, diferentes idiomas. Es algo que esto no sucede en territorios como Estados Unidos. Luego, además, en Europa tenemos múltiples tipos de retailers y tamaños que hace que también las inversiones se reduzcan. Por darte algún dato... ...el 46% de los anunciantes... solo trabaja con dos e-commerce o dos retailers... ...y el 85% no trabaja con más de tres... ...es decir, está todo muy eh, monopolizado... ...en, en pocos eh, retailers... ...y luego finalmente el último reto sería... ...que se utilizan diferentes tecnologías... ...algo que apuntaba antes en el estudio que hemos visto... ...y eso dificulta a las marcas la activación de campañas... ...y la comparación de resultados... ...la consecuencia... Es que hay un player que todos conocemos, que es Amazon, que acapara el 83% de las inversiones de retail media. Y fíjate que a pesar de que el market share de, a nivel de volumen de negocio de los retailers es del 85%, o sea, los retailers en Europa tienen un market share de, de volumen de negocio del 85%, en retail media únicamente tienen el 17% del mercado. O sea, se lo lleva eh, este player Amazon lleva el eh, acapara el 83% y es en este contexto donde nace Unlimited con el objetivo de unir fuerzas entre los retailers y que crear este network en Europa y en Latinoamérica para facilitar el acceso al retail media a los retailers, a las marcas y a las agencias y que ese ese porcentaje que ahora solo tienen del 17% crezca de manera muy significativa ese es el objetivo
1: y Luis, ¿quién está participando ya en esta red de retail media y, y los que están ya dentro, digamos eh, para los que están dentro, ¿cuáles son las principales ventajas de esta red?
2: Mira eh, fíjate, en apenas cuatro meses desde su lanzamiento la red cuenta ya con partners en diferentes verticales, en alimentación moda, bricolaje eh, electrónica ...por nombrar algunos... Eh, ...por supuesto está Carrefour... Eh, ...Sorron Privé... Eh, ...Rakuten... Eh, ...Brico de Pot... Eh, ...en Francia las galerías eh, Lafayette... Eh, ...Maquillalia, Juventeladia... ...entre otros... Y, ...y es verdad que nos encontramos en conversaciones... Con, ...con muchos otros... ...conversaciones muy avanzadas... ...que espero que en, en las siguientes semanas... ...podamos eh, ir anunciando... ...entonces al final... ...para las marcas, para los anunciantes... El, el tener, digamos, una red en la que actualmente, y como comento, sigue creciendo, hay más de 120 millones de consumidores, eh, más de 1.500 millones de páginas vistas al mes, es un potencial para una marca o para un anunciante eh, enorme poder llegar de una forma sencilla a tantos eh, consumidores.
1: Pero Luis, por una parte, eh, o sea, entiendo que los retailers tienen... Eh más eh, potencial de, de contacto con esos consumidores, pero las marcas en realidad ya tienen muchos canales. Hay que, que, o sea, muchos canales en los que eh, tienen visibilidad, eh, bien sea por, por medios mmm, pagados o, o ganados. Al final eh, hay muchísimos canales a través de los cuales eh, promocionan, eh, hacen branding o promocionan sus productos o, o servicios directamente. En retail media, ¿qué, qué ganarían o qué, qué ganan, qué, qué tienen de, de ventaja eh, las marcas?
2: Sí, fíjate que si una marca realmente eh, quiere anunciarse eh, pues en un retailer, pongamos el ejemplo de alimentación, tendrá que en Retail Media tendrá que hablar con ese retailer para poner sus anuncios de productos esponsorizados, de banners, etcétera. Si quiere hacerlo con, con otro, pues tendría que hacer lo mismo, hablar con otro. Con la red, eh, de una forma entrando en la red va a poder activar las campañas directamente en todos los retailers donde esté... Eh, que, que pertenezcan a, a la red de Unlimited... Al final con el retail media lo que vamos a conseguir es que igual que en el mundo físico, cuando entramos en un supermercado y vemos productos a la altura de los ojos, que son los que más se venden, y que las marcas pagan al supermercado por eh, tener esos productos en esas estanterías, que son los que tienen más visibilidad y más ventas, si nosotros lo trasladamos al mundo virtual, eh, pasa lo mismo los productos que aparecen en las primeras posiciones, en la primera página, son los que más eh, clics y más ventas tienen. Hay un, dot, un dato, eh, Juan Manuel, que es eh, demoledor, que el 90% de las ventas eh, en el online se producen en la primera página. Es decir, si no una marca o un anunciante, si no estás en esa primera página, es muy complicado para el consumidor que sepa que, que existes. Por lo tanto, las marcas... Eh, tienen muchísimo interés en aparecer en esas primeras ubicaciones. Lo que sucede con el Retail Media eh, es complicado el, el, el poder negociar con todos los retailers y con todos los players que hay en el, el mercado. Y de ahí una red como al que tiene ese objetivo de facilitar eh, el Retail Media para, para todos los players del, del ecosistema.
1: Bueno, para ir terminando, ¿cómo ves el mercado de Retail Media para los próximos años? ¿Cómo crees que evolucionará?
2: Pues la verdad es que el mercado de retail media está creciendo muchísimo. Los siguientes años, y sobre todo el, el 2024 con el fin de las eh, third party cookies, creo que va, va a estallar todavía más. Estamos en un momento en el que hay una tecnología ya eh, muy madura que ofrece un reporting real y en tiempo real a los eh, anunciantes a los retailers, y creo que, que, que va a crecer muchísimo. Fíjate, Está previsto que en el año 2026 el Retail Media supere el gasto publicitario en televisión en Estados Unidos. Con eso te puedo hacer y te puedo dar un dato de la importancia que va a tener el Retail Media en los siguientes años.
1: Y en cuanto al peso que tendrá en el entorno publicitario, porque claro, una cosa es que, eh, hablando del entorno retail, evidentemente vaya a tener un, un gran desarrollo, y otra cosa es que... Eh, los, los canales tradicionales, eh, digamos, eh, televisión, radio, exterior, etcétera, y por supuesto los canales digitales eh, que no son retail media, los, los publishers, los medios, eh, siguen teniendo mucho peso. ¿Qué, ¿Qué peso crees que puede llegar a tener el retail media dentro del entorno eh, o del ecosistema publicitario?
2: O sea, no me atrevería a darte a, un, a dar una cifra de un peso, pero sí sí sé que, que va a crecer muchísimo y este dato que te había dado hace un momento de que va a superar en el 2026 al gasto publicitario en televisión creo que es ya bastante significativo. Eh, estamos hablando que actualmente es un mercado de más de 100.000 millones de, de, de dólares a nivel global y que eh, se va a multiplicar en los siguientes años. Eh, entonces pienso que muchas de las inversiones de, a nivel publicitario más tradicionales van a ir pasando a cada vez más a, a retail media.
1: Muy bien, pues eh, muchísimas gracias eh, Luis eh, Gisbert, director general de Citrus Ad por, eh, para España y Portugal, por haber estado en esta mañana de viernes con nosotros aquí en La Magia de la Publicidad en Capital Radio. Nosotros continuamos, continuamos eh, hablando de Summer Story. Eh, para ello tenemos con nosotros en el estudio a Íñigo Ancizu, director eh, creativo ejecutivo de, de Summer Agency. Bienvenido. Hola, Juan Manuel. Bueno, y enseguida tenemos tenemos ya con nosotros a Álvaro de Cozar, cofundador de True Story. Bienvenido, Álvaro.
3: Hola, buenos días.
4: Hola, bueno, Álvaro, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal, amigo? Buenas.
1: Bueno, eh, te voy a pedir que hables un poquito más alto, Álvaro, para que todos los oyentes te oigan, te oigan bien. Vale, muy bien. Bueno, a ver, eh, para mí todo comenzó hace unos días con la llegada de una curiosa caja a, a la redacción con una, aquí a la emisora, con una bolsa de picos dentro de esos que te comes con el con el jamón serrano. Eh, es la puesta en escena de Summer Story, la plataforma de podcast para hacer brand storytelling eh, que han creado de Summer Agency y True Story. Ahora, ahora nos lo contarán. Eh, lo primero, ¿qué, qué os hace, eh, Íñigo y, y Álvaro, eh, unir vuestras fuerzas en una nueva plataforma de, de podcast? Eh, Álvaro.
3: Ah, Pues eh, muchas cosas, muchas cosas. Eh, como contamos en ese podcast que hemos hecho, ha sido un poco una historia de amor, ¿no?, que se ha ido dando este verano. <risa> Y que, y que ha dado bueno, ha generado esa, esta especie de joint venture que hemos hecho, no Summer Story. Y nos unen muchas cosas, básicamente nos une la, la visión sobre, sobre las historias, sobre los contenidos, sobre la forma de abordar la creatividad, o sea que digamos tenemos muchas cosas en común en ese sentido, pero eh, Summer es una agencia de publicidad que lleva muchos años trabajando eh, para muchísimas marcas y True Story es una empresa de contenidos que contamos historias, que viene más del mundo del, del, eh, del periodismo y que nos hemos dado a conocer sobre todo por hacer podcast. Eh, y en esa, esa creencia un poco de que de que la publicidad tiene que, que renovarse y que las marcas tienen que empezar a contar otras cosas y no solamente darse a conocer vendiéndose no y diciendo que... que, que que, que, que somos los mejores, sino dando, a, sino dándose a conocer de otra manera, también entrando en, en historias a veces conflictivas y, y, y bueno, y hay, ya hay muchos ejemplos ¿no? que se están haciendo. Bueno, pues en esa idea un poco es donde hemos eh, convergido, donde hemos empezado a, a trabajar juntos. ¿no?
4: Iñigo. Sí, bueno, yo creo que desde el punto de vista también de la agencia, pues la agencia tenía o tiene tres dimensiones, ¿no? una experiencial, eh, otra social o de o de contenido de, de redes ¿no? y de y, y social y de social eh, y una y una y la, y la propia de estrategia y creatividad ¿no? y esta esta nueva dimensión yo creo que supone también eh, pues poder ofrecer a las marcas eh, algo que tiene que ver con ese boom de los contenidos ¿no? eh, y que y que y que nos va a ayudar a seguir contemporaneizando las marcas, ¿no? Que esa es la gran eh, apuesta de, de la agencia, ¿no?
1: Podríamos decir que Summer Story es es un podcast más o es eh, realmente un proyecto, eh, digamos, eh, a largo plazo y con más eh, connotaciones que, eh, que el, en la propia eh, creación de, de contenidos.
4: Yo creo yo creo que no es solo de podcast, o sea, creo que la intención es hacer contenido. Eh, también audiovisual, no. Se trata de contar eh, un tipo de historias que las marcas, eh, pues muchas veces les resulta complicado, no, eh, porque al final lo que queremos es competir con otros contenidos, no. Queremos competir, eh, pues con, con, pues con las grandes, con las grandes series, con las grandes documentales, no, y que y que las marcas valientes puedan puedan entrar ahí ¿no? y, y que puedan ser vistas de otra manera. ¿no? Como decía Álvaro, no solo se trata de, de decir lo buenos que somos y, y, y vender a partir de ahí. ¿no? Yo creo que las marcas tienen que ofrecer otra visión a, al público. ¿no?
1: ¿Y desde el punto de vista Álvaro de, de la, los creadores de contenidos?
3: Sí, o sea, yo pongo el ejemplo un poco de lo que ya está pasando en Estados Unidos, ¿no? que ya hay varios ejemplos, pero este verano ha sido Barbie, y meses eh, antes eh, había sido Air, ¿no? La película que va sobre sobre cómo Nike ficha a Michael Jordan, ¿no? Para mí esas dos esos dos eh, películas están marcando el, el terreno, el camino por el que deberían seguir, yo creo, las marcas en los próximos años si quieren, rever, si quieren de verdad captar la atención, ¿no? De, de los, de los oyentes, de los espectadores, ¿no? O sea, el tiempo al final es limitado y nuestra atención todavía más. Entonces, si queremos estar ahí todos, pues hay que hacer cosas que enganchen, que sean interesantes y que narrativamente sean poderosas, ¿no? Y que permitan eh, generar conversaciones y que todo el mundo hable de lo que ha visto y demás. Si las marcas quieren estar ahí, entonces tienen que entrar a contar otras cosas, ¿no? Por eso decimos lo de no, o sea, si tú ves, eh, er, el, el, el CEO de, de Nike, pues no queda muy bien hasta el final de la película. Es decir, es, eh, al principio queda como casi un tipo que no es capaz de ver, ¿no? que no tiene visión empresarial para ver que el fichaje de Michael Jordan por parte de Nike, pues les va a convertir en la, en la empresa que hoy, que hoy es. ¿no? Eh, entonces, ese atrevimiento que tienen en este caso los estadounidenses, porque entienden perfectamente que la narrativa parte de digamos que tiene su origen en un en un conflicto y en la solución de ese conflicto no eh, es lo que yo creo que lo que a nosotros nos gustaría y por eso decimos que esto a lo mejor no es para todo el mundo que esto es para los que los que quieran ser valientes no porque tienen que entrar a ...contar otro tipo de cosas también, ¿no? Y eso, luego, un, luego entramos eso supone... en ese...
1: ...en ese pues... tema de, de los valientes... ...y desde <risa> de, el punto de vista de, de... las empresas, pero lo que os iba a comentar... ...es que esto eh, tampoco es nuevo... ...en realidad, ¿no? Porque... Eh, ...decías... Eh, bueno, pues eh, ...a nivel de películas, por ejemplo... ...estaba recordando, pues no sé... ...aparte de la historia de... de Kellogg's, por ejemplo... Eh, ...ha habido uh -huh. más películas... ...más historias de... ...sobre todo de marcas de automóviles, por ejemplo... Es verdad que siempre americanas, ¿no? Son los que han, sí. han empujado eh, sus propias marcas desde esa parte de contenido. Eh, tenemos que hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida continuamos aquí, en la magia de la publicidad, en Capital Radio.
0: La Magia de la Publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio, hablando con Íñigo Ancisu, de Summer Agency, y Álvaro de Cozar, de True Story, de, bueno, esta nueva aventura que habéis emprendido, Summer Story, eh, algo más que una plataforma de, de podcast, y estábamos hablando de eh, la importancia para las marcas de, de estar con contenidos, pero ¿nos podéis poner algún ejemplo concreto que ya tengáis, eh, no sé si pueden mencionar marcas eh, y si se mencionan en, en, en los podcasts que estáis eh, creando como digamos publicidad al uso.
4: Bueno todavía todavía estamos todavía estamos empezando no. Eh, yo creo que un ejemplo puede ser la, la nota de prensa que hemos hecho no que al final es una pequeña serie de podcast donde contamos eh, como decía Álvaro, nuestra historia de amor de este verano no y cómo y cómo ha surgido pues la oportunidad y, y la propia historia de, de la creación de este eh, de esta de esta aventura no.
1: Vosotros os habéis dado un pico consentido.
4: Sí, pero bueno, yo creo que es un ejemplo, porque también lo que hace el, el podcast o la serie podcast se titula El verano de rubiales, y aprovechamos precisamente la actualidad, porque para todos este ha sido el verano de rubiales, ¿no? Eh, y la aprovechamos para contar la historia que queremos contar, ¿no? y yo creo que eso pues pues es un puede ser un ejemplo es verdad que es un, un poco publicitario además no por decirlo así eh, pero yo creo que puede ser un ejemplo ¿no? y luego por lo demás pues estamos trabajando ya eh, con algunas marcas en ver qué historias podemos contar de ellas no eh, pero todavía es pronto no yo creo aún.
1: Álvaro
3: sí yo sí, no te iba a decir que, que la fase en la que estamos ahora también es una ...una especie de... ...bueno, primero contar... primero contar ...por qué nos hemos unido... ...por contar qué es lo que... ...cuál es nuestra visión de todo esto... ...pero digamos que... ...necesita ahora mismo un poco de... de, de didáctica, ¿no? O sea, esa, ...yo cuando, cuando hemos estado en True Story nada más... es decir, nosotros somos una empresa que hace tres años... ...y, y que hemos hecho muchas cosas... Eh, en la parte más periodística, y hemos hecho cosas para marcas, pero cuando hablábamos con las marcas, la relación que teníamos con ellas, en cuanto nosotros planteábamos lo que te decía antes, ¿no?, un poco el eh, por qué no contamos esta historia que es conflictiva o que es interesante, pero que tenemos un, un conflicto narrativo que podemos luego desbrozar y tal, ahí la palabra conflicto, problema, en fin, era la que asustaba un poco a las marcas, ¿no? Eh, esa sensación de que van a tener que, de pronto, desnudarse, ¿no? De contar, que no es eso, ¿no? Exactamente. Pero digamos que la palabra conflicto y marcas hasta ahora, hasta, aunque tú has mencionado antes algunos ejemplos, pero yo creo que son todavía casos aislados y lo que sí está cambiando ahora mismo es la manera de ver todo esto, ¿no? Y las marcas tienen que asociarse a ese tipo de, de historias, ¿no? Que son las que finalmente enganchan a la audiencia, ¿no? Y... y ahí es por donde queremos explorar a nosotros y también hacerlo con las marcas. Por eso estamos en una fase ahora mismo muy de enseñar y mostrar qué es lo que queremos hacer, ¿no?
4: Claro. Porque son historias transformadoras, yo creo, ¿no? O sea, al final es verdad que uno... Nosotros en el podcast decíamos, bueno, no, marcas que, que se atrevan a no mostrar su mejor cara todo el rato, ¿no? Que es lo que hacemos en publicidad, ¿no? Eh, pero esas historias al final... Eh, muestran una voluntad de, me de mejorar, de transformarse, eh, de estar en la actualidad. Y eso es lo que queda al final de la historia, ¿no? Lo que pasa es que para contar eso, muchas veces tienes que contar de dónde has partido, ¿no? Y, y ahí es lo que dice Álvaro, ¿no? Ahí es donde está el conflicto, ¿no?
1: Lo que pasa, me está viniendo a la memoria eh, una película de, de motor. A mí es que me gusta mucho el mundo del, del motor y la competición... Eh, la última versión que se hizo de las 24 horas de Le Mans eh, tenía eh, evidentemente un contenido básicamente deportivo y una, un, un drama eh, histórico además porque fue, fue real, pero ponía en el punto de mira, yo recuerdo que salí del cine pensando no me vuelvo a comprar un Ford en la vida. Porque son unos desgraciados, tal como lo pone en la película, ¿vale? Eh, hago ese esa puntualización. Entonces, sí. algo que es un contenido audiovisual eh, pensado para entretener, pero que no deja de tener un componente marketingiano por las marcas que se muestran, eh, puede llegar a ser delicado, ¿no? Bueno, eh, pues, pues...
4: Por eso siempre hablamos, no, marcas valientes, porque pero al final yo creo, pues decimos lo de las historias transformadoras, ¿no? Al final lo que se ve es que la marca está en la actualidad porque se transforma, ¿no? Y va pasando de una situación eh, que igual no es ideal o idónea eh, a otra que, que es mejor, ¿no? Donde han superado eh, ciertos problemas o, o una historia eh, pues más crítica, ¿no? Yo creo ¿Y, que hay, ¿Y eh, a qué
1: tipo de, de hay, empresas? Hay... Sí, dime Álvaro.
3: No, no, te iba a decir simplemente que, que como has dicho que te, que te gusta el, el motor, hay un documental, que ahora no recuerdo su nombre, pero es un documental que yo lo vi hace años en Netflix que va sobre la creación de, de Ford Mustang, de un modelo determinado, ¿no? Eh, y ese es un branded content, pero enorme, ¿no? Es una cosa eh, donde Ford no deja de hablar de sí mismo, del Mustang y demás y de cómo lo construye y todo esto. Sin embargo, parte de un conflicto narrativo que es que la pelea entre los diseñadores y los ingenieros, ¿no? Y de cómo luego hay que hacer un coche que donde quepa el, donde quepa el, el, el motor, ¿no? Eh, y además todo con un, con un tiempo eh, límite para hacer el, el, el coche, ¿no? Con unos plazos. Bueno, es un documental absolutamente narrativo que engancha, que no sabes qué es lo que va a pasar al final y sin embargo Mustang no ha dejado de hablar de sí mismo y de cómo trabaja y ha abierto las puertas además de su fábrica, ¿no? Mm. Yo no, no sé si en tu caso te comprarías ahora el coche, pero desde luego a mí que me enseñen las puertas, de, que me abran las puertas de la, de la industria, de cómo trabajan y demás, eso me
1: seduce mucho más. Álvaro, perdona, te voy a pedir que eh, en las intervenciones intentes hablar un poquito más alto, porque parece que tenemos algún problema con la conexión y, y se te oye un, poquito, un poquito bajo. Eh, os iba a preguntar vale. a los dos ¿a qué tipo de empresas eh, va dirigido este eh, Summer Story, este eh, contenido en podcast para marcas? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de empresas lo, lo pueden utilizar?
4: Bueno, siempre hablamos de, de empresas que tengan una, una vocación eh, creadora, ¿no? pero realmente yo creo que, que son empresas que, que no quieran eh, estar desactualizadas ¿no? o desactualizarse. Siempre hablamos de un cuento de Borges en el que hay un... Un señor que va al futuro y allí en el futuro encuentra a otro señor y el señor le dice le, se preguntan qué ha qué cambiado, ¿no? Y el señor del futuro le dice Bueno, ya, ya no somos tan ingenuos. Dice ya no creemos que una marca sea buena solo porque lo dice su fabricante, ¿no? Y yo creo que, que ya no somos tan ingenuos y que y que las todas las marcas tienen que, que entender eso y saber que tienen que contar eh, las cosas de otra manera, no, no siempre poniéndose eh, pues pues poniendo su mejor cara ¿no? Que a veces es lo que, lo que hacemos ¿no?
1: Álvaro
3: Sí, bueno Yo creo que las Las marcas, como os he dicho antes Tienen que, que ser atrevidas O sea, esto No es para gente que, digamos No es para marcas que decían No, yo quiero hacer lo mismo que he estado haciendo ahora? No, me quiero arriesgar No sé qué me tengo que meter En algún tipo de charcos no eh, Pero pero sobre todo lo vemos para gente que tenga esa, esa idea de, de, de tener una historia, ¿no? De querer contar una historia, ¿no? No solo de decir, eh, tengo un producto buenísimo, sino qué es lo que significa mi marca, ¿no? No hablar tanto ya de productos, sino de lo que de lo que realmente representa tu marca en, en, en la ciudad, en la sociedad, en el mundo que vivimos hoy, ¿no? Yo creo que es ahí a donde, a donde va pues, ¿no? y vuelvo a poner el ejemplo de, de antes de Air, ¿no? la película de Nike eh, al final pff, te importa un poco un bledo si las Jordan si las zapatillas son muy buenas o, o no, si, si eran mejorables o no, no lo sé, eso es lo de menos, lo que sí acabas asociándote al final viendo esa película es que Nike es una empresa que rompe moldes y que es una gente que tuvo un punto de locura en ese momento que le salió muy bien y que al final fue exitoso, ¿no? Pero ese proceso lo hace Nike porque se atreve a contar todo lo que pasó internamente, ¿no?
1: Oye, eh, Álvaro Íñigo, eh, ¿están las marcas preparadas actualmente para este mundo podcast o al final prefieren la publicidad convencional... Eh, porque se sienten más, más seguros. Lo hablabais un poco, lo comentabais un poco al principio. Eh, al final muchas marcas eh, juegan a, a ser conservadoras por creo porque arriesgarse puede suponer incluso hasta, hasta algún conflicto con sus eh, potenciales consumidores o con sus actuales clientes. Eh, ¿cómo, cómo veis esto?
4: Bueno, yo, yo creo que tienen que cambiar, ¿no? Muchas veces utilizamos la palabra arriesgarse como, bueno, pues es una cosa arriesgada, pero igual es más arriesgado no cambiar. Claro. O sea, realmente lo arriesgado, yo creo, hoy día es no darse cuenta de que hay que contar las cosas de otra manera. ¿no? Eso yo creo que es más arriesgado que seguir haciendo publicidad convencional, ¿no? que también está muy bien, pero...
1: Álvaro. No,
4: pues, llevándolo un poco al terreno del,
3: del podcast, por ejemplo, que mencionabas, eh, la publicidad hoy en día en el mundo del podcast todavía no es como la que eh, todavía es más barata, no es como la de otros formatos, ¿no? Sin embargo, la audiencia está ahí ya, desde hace ya tiempo y además no para de crecer y poco a poco las marcas se van dando cuenta, ¿no? Eh, aquí yo creo que el tema está, el riesgo está a veces en, en llegar en el, en el momento adecuado, ¿no? Eh, y yo creo que ahora es el momento, ¿no? Para, para hacer todo tipo de ese tipo de historias de las que hablamos, ¿no? Eh, quedarse atrás en los próximos no sé si años me parece más bien meses porque todo va muy rápido no pero al final el que no se eh, se sume a estos caminos me da la sensación esto es una opinión personal pero me da la sensación de que se puede quedar atrás en ese en esa visión que tengan los eh, los clientes finalmente no de esa marca
1: también ha habido, mmm, eh, es verdad que ha habido una explosión del podcast en los últimos, digamos, tres años. Eh, todos escuchamos en algún momento podcast porque no tenemos tiempo de, eh, de escuchar el contenido en directo. Este mismo programa se, se escucha más en descarga de podcast que en directo. Pero al final, eh, también es verdad que para las marcas eh, yo creo que se ha asociado a... Eh, el Asemejándolo al mundo del vídeo, el pre eh, por ejemplo, yo meto mi cuña publicitaria adosada a un podcast y, y con eso he cumplido, he hecho publicidad y, y me voy.
4: Bueno, pero eso es sí. publicidad tradicional, ¿no? Quiero decir, claro, eso yo sí. creo que es más lo, lo que se lo que se venía haciendo, ¿no? Hasta ahora y eso está está bien, pero pero yo creo que, que nosotros intentamos eh, ofrecer pues algo algo un poco más allí, ¿no? un poco que las marcas estén también en el propio contenido del podcast. ¿no?
1: Y la plataforma que ya lleva unos días, eh, ¿qué acogida ha tenido? o sea Aunque estáis todavía con, con proyectos, eh, entiendo por lo que he visto que no me podéis eh, decir ninguna marca, pero ¿qué, ¿qué balance podéis hacer? ¿Qué acogida ha tenido? No sé si me podéis decir alguna marca, si os tiréis sí, a la piscina. No,
3: no, no, no si pues sí podemos decir que la acogida ha sido muy positiva, es decir, esto obviamente lo medimos eh, simplemente en, en impactos que tiene en redes sociales, digamos, la gente se ha enterado, la gente está por la labor, la gente sabe que hay que cambiar en todo esto y yo creo que agradece este tipo de, de iniciativas, ¿no? Eh, digamos que esto todavía se mueve en el... En el ¿no? por decirlo de alguna forma ¿no? eh, pero pero todo el mundo ha recibido sus picos todo el mundo se ha enterado de que de que está ahí el podcast de, de Rubiales ¿no? y es el verano de Rubiales y, y yo creo que a partir de ahora es cuando vamos a eh, empezar a generar ya las historias ¿no? y porque tenemos ya clientes que están interesados en todo esto pero como te decía antes estamos en una fase todavía embrionaria, ¿no? Construyendo las ideas, construyendo las historias y yo creo que en pocos meses empezaremos a, a publicar ya cosas que, que vean un poco, ¿no? Donde se vean los ejemplos que vamos a hacer en esa Historia.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias a Álvaro de Cozar, de True Story y a Íñigo Ancisu de, de Summer Agency por haber estado esta mañana de viernes con nosotros en La Magia de la Publicidad en Capital Radio. Nosotros continuamos, continuamos ahora con eh, Leo Farache, director general de la AMO, Asociación de Agencias de Medios. Bienvenido, Leo.
5: Hola, Juan Manuel, ¿cómo estás? Y bueno. Saludos a todos los oyentes de La Magia de la Publicidad.
1: Bueno, eh, te voy a pedir también, Leo, que hables un poquito más alto. No sé, hoy tenemos eh, los teléfonos que... Que parece que no nos dan volumen. Eh, Leo, vamos a hablar de, de las agencias de medios, por supuesto, pero sobre todo del programa de gestión de medios, datos y contenidos de ese PMDC eh, y de su trigésimo primera edición. Cuéntanos en qué consiste, en qué, qué es exactamente este programa y a quién va dirigida esta formación.
5: Muchas gracias, Juan Manuel. Espero que ahora se me escuche un poco mejor, como decías. Que Mucho mejor, a... gracias. Un poco bajo. Gracias. Fantástico. Pues mira, el PMDC es la oferta formativa de la Asociación de Agencias de Medios y tiene como objetivo pues formar a sus alumnos, que normalmente somos entre 30 y 35 alumnos los que pues acuden cada año. Y como decías, acabamos de cerrar la 31 edición y ya hemos abierto... ...la Trigemo segunda que empieza el 15 de enero... ...y el objetivo es formar a los alumnos... ...en lo que creemos que es el reto más importante... ...de la publicidad, de la comunicación... ...que es conectar uh, de una forma eficiente... ...las marcas con sus consumidores ¿no? Ese es el reto con esta eh, gran amalgama que tenemos... De, de, ...de medios, de formas de contactar... ...pues eh, ese reto de tratar de colocar... ...un mensaje de forma eficiente... A, a, de, de, de las marcas a los consumidores, pues ese es el reto que planteamos en el programa de gestión de medios, datos y contenidos, y lo hacemos como titula el propio título, ¿no? Medios, datos y contenidos son los protagonistas de este programa.
1: ¿Y cuántos eh, profesionales eh, han pasado ya por esta formación?
5: Pues mira, han pasado ya más de 1.100 profesionales, muchos de ellos... ...muy conocidos en la industria, lo que pasa que, bueno, yo no estaba, obviamente, hace 31 años trabajando en esto, pero no se llamaba el programa en gestión de medios, datos y contenidos, sino se llamaba el curso superior de medios, después lo pasamos a llamar el curso de experto en medios y hace ya tres ediciones, tres o cuatro ediciones, pues lo llamamos el programa en gestión de medios, datos y contenidos.
1: ¿Y cómo es el, digamos, el claustro de profesores o los, los profesionales que, que forman a quienes acuden y, y reciben esta formación?
5: Bueno, lo que tienen en común, primero, es que son personas con muchísima experiencia y después una persona puede tener mucha experiencia y mucho conocimiento, pero no tener la capacidad para comunicarlo y son personas que tienen, que atesoran mucha experiencia, mucho conocimiento y tienen una, una gran capacidad para, para comunicar. Eh, ...pues personas como... ...Oscar Raiz ...que es el director general de Benzu X, ...Félix Muñoz... ...que es una, un clásico del mundo de la publicidad... ...que es un consultor independiente... ...ex director de comunicación de Coca-Cola y Telefónica... Eh, ...Ana Martín... ...que trabaja en Abas... Eh, ...Javier Acebo... ...Laura Martín, Paloma Martín... ...bueno, en definitiva... muchísimos profesionales de las agencias de medios... ...de los anunciantes... ...consultores relacionados con el mundo de la comunicación... ...que, que trasladan a, a los alumnos... Eh, pues les permiten en seis meses dar un paso, un salto en su carrera, porque consiguen pues eh, tener una visión muy amplia eh, de lo que es ese reto que planteaba antes, que es conectar las marcas con los consumidores.
1: Bueno, se ha celebrado la graduación de esta 31 primera edición, y la entrega de premios a los mejores alumnos. ¿Cómo ha sido la, la ceremonia de graduación y de entrega de estos mejores trabajos de, de final de curso? Eh, cuéntanos también un poco qué, quién ha sido el maestro de ceremonias. ¿Cómo, cómo lo habéis hecho?
5: Muy bien. Pues, mira, lo hemos hecho este año donde eh, damos eh, donde impartimos las clases, que es en de Valley, eh, lo hicimos ahora mismo, no me acuerdo qué fecha, exactamente me parece que lo has dicho tú y, y me preguntas cómo fue la ceremonia de graduación, siempre es emotiva porque es, eh, digo terminamos el curso a finales de junio y dejamos la ceremonia de graduación y entrega de mejores trabajos para, para finales de septiembre principios de octubre eh, digo decía que es emotiva porque claro, se cierra un ciclo en el que pues los alumnos han tenido la oportunidad de, como decía antes dar un salto eh, en su desarrollo profesional y también creo que personal y al mismo tiempo pues forman eh, un grupo pues eh, muy 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 rico de personas ¿no? son todas eh, personas que trabajan ya las agencias de medios algunos anunciantes algunos medios y, y, ya, y son personas pues que normalmente tienen entre 25 y 35 años y que como digo pues eh, forman un, un grupo muy interesante quien en esta ocasión eh, fue el maestro de ceremonias fue el mago y profesor Suso Ruiz, que es una persona que quizás alguno de los oyentes conozca, porque pues sale bastante en los medios, fue uno de los eh, candidatos al Global Teachers Award, y en definitiva pues pretendíamos hablar de, de algo tan, tan divertido como la magia, tan humano como la magia, y al mismo tiempo tratar de eh, dar una serie de recomendaciones de cómo la magia nos podría servir eh, en nuestra vida profesional. Y qué mejor sitio para contarlo que un programa como la magia de la publicidad.
1: Es que la, la magia y la publicidad están muy unidos, muy unidos. Sí,
5: indiscutiblemente, indiscutiblemente. Tú sabes bien de eso.
1: Oye, eh, Leo, ¿en qué ha consistido el trabajo de final de curso? ¿Qué, qué se ha premiado? ¿Qué se les pedía a los eh, alumnos de este eh, programa... ...en gestión de medios, datos y contenidos?
5: Pues mira, Juan Manuel, todos los años eh, lo que planteamos a los alumnos es un trabajo final de, de programa en el que un anunciante plantea un caso de comunicación en este caso eh, era Cabify, eh, el año que viene por ejemplo va a ser Correos y, y entonces pues el cliente plantea como si se tratara de un concurso de agencias pero plantea un caso concreto de, 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 de comunicación no en este caso tenía que ver con la con la marca no con la marca eh, y entonces bueno pues los alumnos Resuelven ese reto que se les plantea a través del, del anunciante. Tenemos un mentor también en, dentro de la organización del PMDC, que en este caso es Javier Faust, que dirige todos los trabajos prácticos, no únicamente este trabajo final de curso, sino también otros trabajos que, que hacemos que tienen que tienen una relación con los premios EFI, y, y los alumnos, pues agrupados. Eh, pues en, me parece que son siete grupos, pues plantean diferentes soluciones, ¿no? Y finalmente, pues ese día, el día al que tú hacías referencia, pues hacemos entrega de los eh, tres, eh, de, de nuestros reconocimientos a los tres mejores trabajos, ¿no?
1: Bueno, si te parece, repasemos juntos eh, esos eh, tres grupos eh, premiados eh, para saber quiénes son los, los alumnos que los han
5: Tienes que hacerlo tú porque yo estoy ahora mismo en un coche vale. y tengo chuleta. Mano. No pasa nada.
1: Pues yo, yo, lo, yo lo menciono y si quieres comentar algo de, de cada uno. Bueno, ganador, el grupo de Gloria Cabarga, Elena Gil Alías, Pilar Ruiz y Ángela Suárez. No sé si quieres mencionar algo respecto a, a los ganadores.
5: Bueno, yo mencionaría si te parece bien algo... Eh, ...muy genérico que, que permite mm, demostrar que, que, el, que lo que se imparte durante el curso es de mucha utilidad. Con Cabify y con todos los que hemos tenido anteriormente, pues al final, lógicamente... ...el cliente, junto con Javier Faust, haciendo una valoración sobre el trabajo. Y siempre, todos los años, los clientes se sorprenden de la calidad de exposición... ...y la calidad técnica y la calidad de ideas que personas tan jóvenes y con no mucha experiencia... Eh, aportan al cliente. En este caso pues Calify, ya digo, como otros clientes en otros años, decían oye, aquí hay ideas que vamos a recoger que vamos a incorporar y que nos han abierto pues eh, en este caso recuerdo pues que Calify, digo que el grupo ha ganado entre otras cosas, pues hizo una exposición muy brillante sobre eh, la, la necesidad o la, la recomendación, mejor dicho de la utilización del cine, y lo hicieron de una forma muy creativa eh, y, y bueno, y, y ya digo pues que tanto Javier Faust como pues los personas de Cayo y Javi pensaron que era el mejor trabajo, ¿no?
1: Interesante. Bueno, primer finalista, el grupo de Irene Moreno, Gloria Ponce, Natasa Ruan y Javier Zaera. Y segundo finalista, Álvaro Herrero, Claudia Martín y Marían Vázquez. Eh, no sé si nos quieres comentar algo más de estos trabajos finales.
5: Bueno, nada, nada, nada en especial. Digo, que, lo que podría decir es que de, de los siete grupos siempre el jurado... Y esta, en esta ocasión, una vez más, pues, dice, nos resulta difícil, parece como un tópico, ¿no? Dicen que el tópico es la verdad repetida muchas veces. Bueno, pues esa verdad repetida muchas veces es que al curado le cuesta elegir cuáles son los mejores trabajos y hay una combinación, como decía antes, de, de contenido y forma, ¿no? Que también, pues, se valora, obviamente, pues la forma de exponer por parte de los alumnos, ¿sí?
1: Bueno, pues eh, espero que la eh, 32 edición de este programa de gestión de medios, datos y, y contenidos eh, tenga tanto éxito como, como lo que veo que, que ha tenido la 31ª. Eh, para terminar, ya nos quedan un par de minutos, eh, Leo. Eh, ¿Cómo está en estos momentos la Asociación de Medios? ¿Cuántos asociados eh, tenéis?
5: Permíteme, antes de contestar esa pregunta... Sí. Por si acaso alguno de los oyentes no pues quiere saber más, tener más información sobre ese programa, pueden acceder a, esa, a, la, a la información en la web mediosdatosycontenidos.com y ahí accederán pues tanto al programa, a los profesores, como inscribirse si lo desean, ¿no? En cuanto al número de asociados que tenemos en la Asociación de Agentes de Medios, somos 16 agencias eh, pertenecientes a seis grupos y una independiente como SQ-Medio, ¿no?
1: Muy bien. Bueno, Cumedia que ya en realidad está también, integrada también. Eh, recientemente, sí, lo comentábamos hace hace poco, eh, recientemente integrada ya en, en un grupo. Bueno, ¿y, ¿y qué objetivos tenéis como asociación a medio y largo plazo en cuanto a formación y a otras eh, actividades, Leo?
5: Bueno, nuestro propósito eh, siempre está atravesado por, por lo mismo, que es tratar de hacer aportaciones que mejoren el funcionamiento de la, de la industria. No nos planteamos nunca digamos, propuestas que sean de parte, que beneficien únicamente a las agencias de medios, sino que siempre estamos pensando en ideas que, que nos permitan mejorar. Por ejemplo, estamos trabajando en algo que afecta a toda la industria, como puedan ser los concursos, tanto los concursos privados como los concursos públicos. Nos parece que es un, algo que debemos mejorar eh, para el buen funcionamiento de la industria. Eh, trabajamos pues eh, también eh, tratando de ver cómo podemos colaborar o cómo podemos hacer mejor el proceso de las auditorías de medios que también afectan a los anunciantes, que afectan a los medios, que afectan a las agencias de medios, que afectan a las propias autoras de medios. Bueno, estamos obviamente pues trabajando en lo que se refiere a la formación y no únicamente en el PNC, sino también hemos firmado un acuerdo con Qualentum para tener la formación en gestión de plataformas digitales. Bueno, en definitiva, eh, cualquier cosa que se nos plantee eh, por parte de la industria y que nosotros descubramos para tratar de conseguir que la industria funcione mejor, pues ahí allí, allí, allí estaremos.
1: Pues eh, Leo, Leo Farache, director general de la Asociación de Agencias de Medios, muchísimas gracias por haber hecho este esfuerzo de estar en esta mañana conectado con nosotros eh, en la magia de la publicidad en Capital Radio. Hasta aquí lo que ha dado de sí el programa. A todos ustedes les espero dentro de 15 días, dentro de dos semanas, eh, porque el viernes que viene Capital Radio tiene un evento especial y no habrá la magia de la publicidad. Se despide Juan Manuel Urraca.
0: Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta láctica, De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Capital Radio. Sus analistas y sus oyentes rinden homenaje al gran maestro de los traders, Antonio Saez del Castillo se acerca un momento inolvidable
3: es la ilusión, el motor de nuestra vida